0: BUT ruang dialogika di mana di sini kita masih mengkaji teks NDP tetapi kita telah memasuki bab kedua yaitu dasar-dasar kemanusiaan dan pada kali ini kita memasuki kajian sesi ke-11 yang di mana temanya itu adalah hatiku dan hatimu sesuai dengan teks NDP bab 2 kali ini kita akan membahas mungkin paragraf 1 dan paragraf 2 dan masih bersama dengan Bang Anditos Wiknyo Nah, untuk teman-teman di sini yang sebelumnya uh, tidak mengikuti kajian-kajian kita atau belum tahu nih kajian-kajian kita, kita di sini uh, sudah merecord dan juga memasukkan kajian-kajian kita di di Spotify ya, di podcast Spotify. Mungkin teman-teman yang ingin tahu kajian kita dari awal sampai kajian kita ke-10 sebelum kajian ini, bisa banget nih uh, kepoin akun Spotify kita yaitu Ruang Dialogika di podcast. Oke, uh, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke kajian kita yaitu teks NDP Bab 2 Pengertian-pengertian dasar tentang kemanusiaan yang akan dibahas oleh Bang Andito. Dipersilakan, Bang.
1: Oke, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ala Muhammad, Muhammad. Uh, kita ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya kita masih bisa berkumpul di sini untuk silaturahmi melalui uh, kajian teks nilai-nilai dasar perjuangan yang disusun oleh Khalis, ya, ya, uh, oleh Qolis Majid, Allah Yarham. Uh, pada kesempatan kali ini, sesi yang ke-11, kita akan ngobrol soal bab 2, pengertian, pengertian dasar tentang kemanusiaan Di paragraf pertama ya, kita lihat di sini kita bisa baca. Coba baca deh, kamu
0: Paragraf pertama
1: kalimat satu. Kalimat
0: 1 telah disebutkan di muka bahwa manusia adalah puncak ciptaan, merupakan makhluk yang tinggi, tertinggi. Melupakan makhluk tertinggi ya. Oh tertinggi. Oke. Okay. Ya. Udah. Dia adalah wakil Tuhan di bumi. Kalimat pertamanya sampai mana? Kalimat pertama kalau di sini sampai makhluk yang tinggi bang.
1: Oh, begitu. Oke. Nah, nah kalau misalnya kita lihat ya, telah disebutkan di muka, artinya pada bab satu itu sempat disinggung meskipun judulnya Dasar-Dasar Kepercayaan di, di paragraf pertama sudah sempat dibahas itu manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna ya. bukan sekedar yang paling seksi ya, tapi juga yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya gitu. Nah, kenapa? Ya karena uh, boleh dibilang uh, manusia itu adalah representasi sempurna dari semua nama-nama Tuhan. Dari semua kesempurnaan manifestasi dan tajali atau citra atau bayangan ya, penamaannya bisa beragam sebutannya. Itu mengapa mengacu atau merujuk pada manusia. Jadi manusia adalah puncak ciptaan, ya. puncak ciptaan yang tertinggi gitu. Berbeda dengan uh, berbeda dengan makhluk lainnya. Nah kenapa? Karena makhluk lainnya itu punya uh, tidak memiliki hal-hal dasar yang sebetulnya nanti akan kita bahas pada kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi yang paling utama adalah ciri khas manusia itu pada konsep uh, pada keberakalannya jadi manusia itu sebetulnya adalah hewan sama dengan hewan artinya makhluk hidup yang bergerak ya kan cuma perbedaannya kalau hewan itu bergerak karena insting karena stimulus respon dari eksternal sedangkan manusia itu bergerak karena berpikir karena bernalar jadi kebernal apa jadi keberpikirannya itulah yang membedakan manusia dengan hewan jadi manusia yang benar, sesuai dengan tujuan ciptaan adalah manusia yang berfikir. bernalar atau berpikir bukan memakai insting. Kalau insting itu tendensinya ke ke syahwat, ke pemenuhan jasmani gitu. Ya kan sedangkan manusia punya kreasi lebih dari itu. itu
0: Terus teks berikutnya itu, kalimat berikutnya dia adalah wakil Tuhan di bumi. Nah,
1: Dia adalah wakil Tuhan di bumi. Wakil itu artinya representasi atau mandataris, ya kan? Atau bukan anggota parlemen. Ya. Wakil juga tapi beda. Nah tapi kalau tapi wakil itu artinya apa? Artinya dia uh, apa menggantikan sesuatu, sesuatu, sesuatu yang dia gantikan itu namanya wakil gitu loh Nah yang namanya wakil dengan yang diwakilkan itu harus punya kesejajaran. kesjajaran. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya maaf ya, misalnya ada orang pintar ya kan, maka wakilnya harus punya kesetaraan dalam kepintaran. Tapi kalau misalnya hmm. yang diwakilkan tuh orang bodoh, tidak bisa baca tulis, maaf maaf ya, jus juga misalnya apa? berlaku maksiat, ya dia bukan wakil, ya enggak. Yang ada adalah memfitnah, malu-maluin. Nah, hmm. gitu loh. Ya kan? Jadi tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi makhluk tertinggi karena apa karena dia bisa mewakili seluruh manifestasi uh, ketuhanan ya,
0: uh, seperti itu. Sebentar ini menarik nih bang. Ya. Uh, tadi kan abang bilang uh, yang mewakilkan dan yang diwakilkan itu harus memiliki kestaraan. Ya. Nah berarti uh, jika kita merujuk pada teks di sini yaitu hmm. dia adalah wakil Tuhan di bumi dia yang dimaksudkan itu adalah manusia nih ya bang. Ya. Berarti Uh, kalau sesuai dengan penjelasan abang itu manusia itu memiliki kesetaraan dengan Tuhan itu dalam hal apa nih bang? Apa dalam hal kuasa atau dalam hal lain lainnya gitu? Karena kan tadi abang di sini memberikan analogi jika memang ada orang yang pintar perwakilannya itu juga memang harus pintar gitu. Nah ya. uh, tapi di sini kan konsepnya tidak bisa kita samakan antara Tuhan dan manusia itu sendiri bang. Jadi mungkin bisa dijelaskan gitu uh, di sini maksud dari kesetaraannya itu dalam hal apa gitu?
1: Kesetaraan dalam hal uh, yang pertama minimal eksistensinya Eksis, eksistensi Tuhan dengan eksistensi manusia itu sama kecuali bahwa Tuhan itu pencipta manusia diciptakan hmm. gitu jadi sama-sama ada jadi jadi keberadaannya nanti kalau dalam kajian selanjutnya kita akan lihat bahwa keberadaan Tuhan dengan keberadaan manusia itu sebetulnya sama berkaitan berkaitan jadi hmm. tidak pernah ada ruang kosong gitu jadi sama nah cuma ya kan balik lagi tadi ya kan manusia diciptakan ya nggak, dengan sel, dengan seluruh kualitas yang berbeda dengan makhluk lainnya karena itu dia merepresentasikan ya nggak, merepresentasikan apa punya kelebihan kelebihan yang lain ya dibandingkan dengan makhluk lainnya gitu uh,
0: oke okay, mungkin kita akan masuk ke kalimat berikutnya ya bang Sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya. Melahirkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus. Dimiliki manusia saja yaitu fitrah.
1: Oke, nah jadi kalau kita lihat sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia. Jadi artinya ada manusia yang menjadi bukan manusia, nah, kan gitu. Ya kan secara fisik dia lahir dari manusia, tapi perilakunya bukan manusia. Hmm. Oke, ya kan? Jadi kalimat sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia, ya kan? Dalam artian manusia yang mengaktualisasi seluruh potensinya yang berbeda dengan makhluk lainnya, yaitu konsep nalar dan dan berpikirnya. Ya kan? Bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya. Ya kan? Nah, Bukan hanya beberapa sifat, artinya bukan hanya mengandalkan hal-hal dasar yang dia miliki, hmm. ya kan? Bahwa hmm. manusia itu juga punya naluri, ada insting hmm. sama dengan hewan. Naluri itu apa sih? Ya kan? Naluri itu sesuatu yang sifatnya melekat karena unsur jasmani.
0: Hmm. Naluri berarti responsibilitas nah. ya bang? Ya, jadi
1: misalnya kayak manusia itu dan hewan juga itu kan pasti makan. Hmm. Jadi naluri naluri manusia ditempatkan di satu tempat pada satu waktu. pasti butuh makan, itu tuh nalurinya ya enggak tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu ada timer segala macam. Hewan juga gitu, gitu loh. Nah kalau, kalau misalnya manusia hanya mengandalkan makan, ya berarti ya nggak beda dengan hewan. Nah terus misalnya contoh lain, nalurinya tuh manusia adalah tidur. Jadi artinya dalam satu kondisi setelah manusia beraktivitas dia tidur atau istirahat, perlu istirahat ya kan, relaksasi seluruh organ tubuhnya. Apa beda dengan hewan? Sama, gitu loh. Nah jadi sekedar makan Ya, enggak? dan sekedar tidur ya kan itu kan cuma sebagian saja dari sifat jasmani manusia. Nah, itu tidak membuat manusia lebih dari makhluk lainnya. Malah malah lebih rendah karena seharusnya kan kualitasnya lebih tinggi aktualitasnya tapi dia malah sekedar malah menurunkan derajatnya pada kegiatan yang lebih rendah itu sama dengan hewan lainnya. Nah, melainkan suatu keseluruhan susunan. Artinya keseluruhan susunan adalah sesuatu yang menyeluruh menjadi khas menjadi khas seperti yang tadi kita ulangin di apa yang tadi kita sebut di kalimat pertama ya gak? manusia itu kan sebetulnya hewan ya kan itu genusnya tuh ya kan nah diferensiasi diferensianya apa pembedaannya ya kan Apakah dia itu sahwat sama hewan juga sahwat berkembang berkembang juga bergerak bergerak juga nah, maka harus ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya berakal yaitu berakal hmm, gitu loh iya. yang bahkan malaikat pun enggak punya nah hmm. gitu Oke okay, ya, nah berakal itu salah satu adalah mengkreasi. Nah, dia punya dia punya dia punya kemampuan mengkreasi, menciptakan. Dia punya tujuan, ya kan? Ketika mengkreasi kan berarti dia punya tujuan terhadap apa yang dia kreasi, dia ciptakan. Nah tujuannya itulah yang berbeda dengan makhluk lainnya. Jadi manusia berbeda dengan makhluk lainnya, ya enggak? Dia punya tujuan yang hasil pilihan sendiri, ikhtiar hmm. dia sendiri. Hewan itu juga. Uh, bisa bisa dari dari bayi sampai tua sampai mati ya misalnya kambing jompo mm. bisa kan mm. kambing jompo ya kan karena kambingnya tapi tidak tapi kita tidak pernah dengar kambing stroke kan
0: yeah. karena kambing <laughs> tidak makan kambing <laughs> 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 ya
1: kan <Kalau> manusia <laughs> <laughs> gitu nah kambing jompo ya enggak itu kan mm. mati jadi tujuan dia makan ya kan menjadi dewasa besar mati lah mm. manusia juga sama ya dia punya tujuan hmm. tujuan makan apa berkembang secara cuma dia punya tujuan yang lebih yang lain artinya tujuannya itu merupakan pilihannya sendiri hmm, saya memilih iya. makan tiga kali sekali untuk apa saya saya belajar untuk apa nah tujuannya itu hasil pilihan sendiri hmm. bukan ditentukan atau didesain atau dikondisikan oleh faktor
0: eksternal berarti bisa disimpulkan bahwa manusia ini karena keberakalannya itu sendiri memiliki kebebasan ya bang
1: iya punya kebebasan karena itu kemampuan manusia adalah menggabungkan seluruh bagian-bagian dalam dirinya. Dia punya dia punya kemampuan jasmani, juga kemampuan rohani. Rohani juga punya beberapa bagian, yang jasmani punya beberapa bagian. Nah, dia bisa gabungkan, dia bisa kelola, dia bisa manage gitu loh. Ya enggak, menjadi tujuan apa untuk tujuan yang lebih besar. Hmm. Oke okay, ya. Itu menurut uh, jadi uh, melainkan satu keseluruhan, kesatuan sebagai sifat cepat dan bagian yang khusus. Nah, yang khusus dimiliki manusia saja yaitu fitrah. Nah, kan fitrah nih, kita kenal kata fitrah. Nah, kalau misalnya kita lihat fitrah itu kecenderungan ya untuk uh, untuk berbuat baik gitu. Cuma nah, di sini, fitrah, ya. di sini
0: juga dilanjutin sih bang ya. Seru mungkin uh, sebelum, oh, kita kita, nah, aja. sebelum kita membahas fitrahnya secara langsung, ya. di sini juga dijelaskan gitu okay. fitrah. Oke. Ya, siap, siap. Jadi kalimat berikutnya teman-teman uh. di sini, fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrat cenderung kepada kebenaran atau hanif.
1: Ya. Jadi uh, fitrah itu keinginan untuk baik, untuk sempurna. berdasarkan pilihannya jadi dari hmm. potensi jadi manusia itu sejak lahir kan sering kita sering, sering dengar gini manusia itu enggak tahu apa-apa hmm. ya kan sama dengan makhluk iya. lainnya makhluk Kayak hidup lain kertas kosong gitu ya bang, kertas bahaya. Oke kita ya kita, kertas kosong kan gitu ya Nah setelah manusia itu apa berinteraksi dengan e, alam atau sesuatu di luar dirinya ya nah maka hmm. manusia punya pengetahuan tuh dari situ gitu ya punya pengetahuan ya. nah berbeda ada konsep yang mengatakan sebetulnya pengetahuan manusia itu bukan setelah berinteraksi dengan luar ya. tapi sudah ada umpul oh, dari okay. dalam ya, ya. dia udah punya Anak semua itu. ya enggak cuma terstimulus ya. terpancing ya enggak misalnya ya. saya lihat pohon bukan berarti saya baru baru tahu pohon setelah melihat pohon gitu tapi Konsep pohon
0: Ibu, tuh sudah, sudah ada. ada. Ah, ya, gitu. ini ini berkenaan dengan uh, teori idenya Plato ya, ya yang dia kembali. Ya, Jadi kita tuh bero. berinteraksi dengan
1: dengan luar uh -huh. tuh itu sekedar buat ngingatin aja uh -huh. bahwa kita udah punya uh -huh. gitu, ya nggak? Ya ada ada yang mengklaim, ya nggak? Mengklaimnya apa? Ada yang bilang ya karena manusia sebelum sebelum diterjunkan itu ke kebum ke dunia. Uh -huh. Dia sudah diajarin tuh nama-nama, nah, gitu, sudah, bahasanya, ya, kan, gitu bahasanya kan kita itu Iya, kan. sudah diperkenalkan nama-nama gitu, ya kan? Tapi uh, ada info-infolight, ya misalnya diperkenalkan nama-nama, ya kan? Di satu sisi bahwa mereka itu bahwa manusia itu tidak punya pengetahuan apa-apa, kan gitu ya, ya kan? Setelah itu baru dia uh, sampai ada, sampai ada misalnya penegasan beda kan, orang yang tahu dengan tidak tahu, beriman dengan tidak beriman segala macam lah, gitu. Nah itu. menunjukkan balik lagi tadi ke kalimat yang apa ya yang kedua ya
0: oh.
1: yang kan uh, oke okay. uh, yang ketiga ber, berkenan suci nah jadi artinya apa yang sudah jadi jadi potensi ingin suci itu sudah ada cuma teraktual hmm. gitu cuma teraktualisasi dengan dorongan luar karena itu ada ada ungkapan kan manusia itu pada dasarnya suci ya enggak atau misalnya di agama yang benar cuma orang tuanya lah, ya orang tua dialah ya enggak yang menjadikan dia agama ABC ah begitulah ya misalnya gitu. Nah, ada yang menafsirkan pemahaman pada ABC itu ya enggak itu sebetulnya adalah itu adalah dimensi luar atau dimensi eksternal yang mengacaukan mengacaukan, memalingkan, membiaskan dimensi fitrahnya sehingga menjadi terdistorsi keluar
0: berarti gitu. sebenarnya e, kalau kita membicarakan tadi itu kan abang menjelaskan ya bahwa e, manusia itu ada e, istilah terakhir suci gitu ya. terakhir dengan agama yang benar ya. berarti okay. dapat kita simpulkan sebenarnya proses e, pencarian agama ini sendiri itu adalah kembali lagi tadi keikhtiar atau kebebasan manusia dalam berpikir itu sendiri ya bang.
1: iya